0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que tú me estás escuchando, te doy la más cordial bienvenida a este podcast Marketing para Negocios de Belleza. El primero en español y el primero en decirte, en ayudarte para que tú puedas conocer de marketing y que tu negocio crezca, que atraigas más clientes. Y por esa situación, por esto, es que yo tengo a tantas invitados e invitadas del de más alto nivel. El día de hoy me acompaña mi amiga Jenice Goulet. Jenice es venezolana, radica en Perú y es una mamá presente, es una mamá emprendedora, pero también eh, trabaja con mujeres emprendedoras que quieran arreglar sus finanzas. Ella es especialista en finanzas, en negocios digitales. Entonces, créanme, va a estar muy interesante. Bienvenida, Jenice.
1: Hola, Elo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por brindarme este espacio para llegar a más personas y a más mujeres emprendedoras que quieren potenciar su negocio y vivir de ellos, de los negocios digitales.
0: Exactamente, es la, la meta de este podcast, eh, Jenice, que las mujeres y los hombres, todos aquellos que tengan un negocio o que quieran emprender, pero más bien los que ya tienen un negocio pero no saben cómo eh, subirlo a, a internet, es, la, la meta es orientarlos y bueno pues vamos a, vamos a orientarlos juntas, ¿qué te parece?
1: buenísimo porque es lo que más me gusta hacer, disfruto <ríe> muchísimo Compartir mis conocimientos.
0: Exactamente. La verdad es que a mí me gustaría preguntarte, Jenice, tú ya has estado en una ocasión anterior con nosotros. Y el día de hoy eh, me gustaría que habláramos acerca de emprendimiento y cómo monetizar tus talentos. Entonces, para empezar, ¿cómo es que tú comienzas a monetizar tus talentos? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad? Mira, yo he antes de los 17 años, okay.
1: ¿no? O sea, sí. ahí fue cuando me inicié en el campo laboral, Ajá. Eh, en mi área, desde un principio en mi área. Eh, estudiaba de noche, trabajaba de día, estudiaba de noche, y eso también hizo que yo adquiriera una experiencia antes inclusive de graduarme, ¿no? Entonces, eso te ha da dado una ventaja adicional a una persona que solamente está estudiando porque la gradúa ¿no? y empiezas a tocar puertas para hacer una pasantía o una práctica dependiendo de cómo le digan en tu país y eh, mientras ya yo tengo una experiencia y voy directamente a buscar un empleo pero ya con mi título, entonces eso me ayudó a mí a, a crecer antes de tiempo o sea, yo me adelanté a, y siempre he sido muy adelantada en realidad, ¿no? pero... Fue un, un, un beneficio súper, súper importante en mi vida, en mi carrera profesional. En el mundo digital, inicié hace tres años, ¿ok? O sea, ya yo traía 20 años de experiencia corporativa y esos 20 años los resumí para trasladarlos a lo digital y adaptarlos a lo que es el emprendimiento. Porque primera vez que yo emprendo, primera vez que eh, trabajo de manera independiente, siempre fui empleada, nunca, no, no sabía lo que era eh, trabajar o generar yo misma mis ingresos sin, sin, o sea, sin depender de alguien, ¿no? O sea, siempre fui asalariada, vamos a decirlo así. Entonces, eh, desde hace tres años para acá, eh, comencé primero capacitándome en marketing digital precisamente para aprender la estrategia de cómo trasladar esa experiencia a través de medios digitales. Y pues nada, de, de tres años para acá es muchísimo lo que he aprendido, he apoyado a varias mujeres, varias emprendedoras um, a organizar su negocio, a organizar sus finanzas, precisamente para que vivamos de nuestros negocios digitales.
0: Claro, ok. Pero a ver, hace tres años... Tú me dices que aprendiste marketing digital. ¿Qué es lo primero que se te venía a la mente cuando decían, decías, aprende marketing digital o te decían, oye, mira, inscríbete eh, su, eh, al curso o qué es lo que a ti te llamó más la atención del marketing digital en ese entonces? En ese entonces, lo que me llamó la atención fue que yo pertenecía a una red de mercadeo
1: y eh, era muy tradicional, ¿no? Era, véndenle a todo el mundo, tienes que salir a la calle a prospectar, tienes que salir a repartir volantes, y yo no hice clic con eso, ¿no? O sea, okay. yo no, de hecho, al, al principio yo decía, le, le huía a todo lo que fuera más multinivel, pero, o sea, le salía corriendo cuando decido probar porque bueno quería eh, pasar tiempo con mi hijo, disfrutar a mi hijo ser mamá presente entonces me doy la oportunidad de probar cuando probé, no me gustó entonces yo dije, no, tiene que haber otra manera de hacer este negocio o sea, si nos estamos ya digitalizando, yo considero que se puede hacer a través de medios digitales y fue, eso fue lo que me llevó a mí precisamente al marketing digital para desarrollar un negocio a través de internet, no, no quería yo algo presencial.
0: En aquel entonces, hace tres años, ¿cómo es que tú fuiste atraída al marketing digital?
1: Porque pertenecía a una red de mercadeo y eh, precisamente el trabajo se hacía de manera presencial y no era lo que yo quería, yo quería Ajá. seguir siendo mamá presente, okay. quería... Trabajar al lado de mi hijo, pero imagínate, o sea, tener que salir a la calle con un niño que desde que nació pesaba un mundo y que, wow, o sea, cargarlo para mí era bien, bien difícil, o sea, me agotaba demasiado, ¿no? Adicional a que, bueno, tenía dos añitos, los niños se fastidian, el, el clima tampoco favorecía porque o era muy frío o hacía mucho calor. Entonces yo dije, no, esto no 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 es lo que yo quiero, ¿no? O sea, yo quería trabajar al lado de él, pero no de esa manera. Entonces fue cuando me comencé como a explorar de qué manera lo podía hacer, inclusive por Facebook. Yo comencé por Facebook a través de una fanpage. En ese entonces eh, no había tanta como tantas restricciones como hay ahorita, ¿no? Y era para mí era muy fácil que la gente me contactara. ya Bueno, dependía de mi habilidad que le viniera o no pero sí llamaba mucho la atención y orgánicamente, inclusive, no tenía que invertir en campañas publicitarias como ahora, ¿no? Eh, entonces sí, sí realicé mis, mis ventas y cuando yo comencé a vender yo dije, esto es lo que yo quiero. O sea, ahí fue cuando descubrí que era a través de internet que yo lo quería hacer.
0: Okay. Y bueno,
1: comencé por capacitarme, capacitándome okay. en el área para okay. aprender lo que yo no sabía, sí. eh, yo sabía que no era nada más decir vendo este producto o no, o sea a, a, tenía que haber una estrategia esto es cuando inicié en el campo del marketing digital.
0: Muy bien, entonces si dijiste algo muy importante que me, me llama la, la atención porque es marketing con estrategia ok la mayoría de las personas te soy honesta, me preguntan oye, ¿tú haces marketing? Sí, claro. Ah, entonces me puedes hacer mis anuncios o es que yo quiero hacer marketing y lo entienden como publicidad. O sea, para, para la, la mayoría de las personas que están eh, empezando en los negocios digitales, ya sea en redes o en, en Google, es así. Entonces, la estrategia es, algo que va de la mano con el marketing y qué bueno que lo que lo tocaste, porque a mí me gustaría saber, esa estrategia, ¿cómo es que te llevó al lugar a donde estás ahora? Ya vamos a hablar un poco más de eh, en términos de, de negocios, de emprendimiento y tal. ¿Cómo te llevó hasta allá? Sí,
1: realmente sí, tienes toda la razón. La gente piensa que marketing digital es campaña publicitaria, ¿no? pero no saben, desconocen totalmente que crear una campaña publicitaria también tiene una estrategia, y que si no aplicas la, la estrategia adecuada, igualito no te va a funcionar, igualito no, va, no te van a llegar prospectos ni mucho menos clientes, porque no es un secreto para nadie que en el área del multinivel tú no puedes... Um, promocionar un producto tan abiertamente, por ejemplo, que te sirva para pérdida de peso. Entonces, tiene que haber una estrategia para tú colocar ese producto en el mercado. Entonces, ¿qué me llevó a mí precisamente? Eso, ¿no? O sea, aprender que, aunque yo nunca publicaba ese tipo de productos, pero sí, de repente, otros productos que no son penalizados por, por Facebook, en este caso, eh, sin embargo no era nada más como que subir la foto del producto y decir esto te sirve para esto, no, o sea, al principio creo que todos comenzamos así, por sí. desconocimiento, hasta que vas entendiendo y vas aplicando la, la estrategia adecuada, ¿cuál es esa estrategia? hablar del problema y de, del problema al beneficio, la solución, ¿Okay? o sea, ¿qué vas a solucionar tú? con ese producto sin ni siquiera necesidad de hablar del producto. No es necesario hablar del producto, sino del beneficio que tú vas a recibir. Hay gente que de repente dice, estos son los ingredientes. La gente no sabe de ingredientes. O sea, hay que ser químico para tú poder entender un poco cómo está compuesto un producto. Entonces, es hablar es, del problema y del beneficio que te va a caer al hacer lo que yo te estoy recomendando que tú hagas.
0: Correcto. Correcto. Entonces, ¿por qué nos es tan difícil cuando vendemos un producto o, ya, o, o bien un servicio? Eh? ¿Por qué nos es tan difícil el hablar del beneficio? Porque, como y dices no. tú, <ríe> dices, bueno, mira, tiene tal, 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 pero, eh, ingredientes naturales, etcétera, etcétera, y tú piensas que estás dando un beneficio. ¿Cuál es la diferencia
1: yo creo que tal vez es un poco a la gente le da como miedo de que ni siquiera te lean cuando tú hablas de beneficios, porque la mayoría quiere todo ya, o sea, la gente quiere que tú le digas, es, mira, esto te sirve para eliminar las manchas de la cara, no nada pero resulta que los tiempos van cambiando y una persona hoy en día con tantas marcas, tantas cremas que hay para la cara si tú tienes que hablar más bien de cómo, o sea, tienes que ser producto del producto, ¿no? O sea, sí. si yo tenía problemas de manchas en la cara, entonces yo cuento mi, mi experiencia, o sea, yo claro. soy testimonio de ese producto y ahí es donde viene el storytelling, o sea, mm. es contar, es, es contar historias, es, es hablar de ti, hablar de tu estilo de vida, o sea, si tú estás diciéndole a alguien, mira, yo trabajo desde mi casa y te recomiendo que también lo hagas, entonces esa persona tiene que ver el por qué yo tendría que trabajar desde casa como lo haces tú, tengo tiempo, dispongo de mi tiempo, me establezco mi propio horario, más allá de, de decir trabajas desde casa, ya eso no aplica.
0: Claro, eh, o sea, una propuesta o una idea muy general es lo que no aplica, según tú nos, tú nos comentas, porque hay miles de opciones, como tú lo dices, miles de marcas, muchísimos servicios y muchísima gente que hace lo mismo, entonces, ¿cómo moverse con tanta competencia, eso es lo que también desanima a las personas a seguir seguir en redes sociales o tener tu negocio aquí en, en digital.
1: Es así, es así, porque fíjate, vamos a suponer que las dos somos vendedoras de, eh, de productos en el área de la belleza, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Eh, de empresas diferentes, inclusive. O vamos a suponer que de la misma empresa. Las dos somos distribuidoras independientes de la misma empresa en el área de la belleza y las dos vendemos la, los mismos productos al mismo precio, porque no es algo que puedas manejar. O sea, es un precio general que la empresa te dice, este es el precio del producto. ¿En qué te vas a diferenciar tú de mí o yo de ti? En la marca personal, en tu estilo, en tu forma de dirigirte a las personas, en... Eh, inclusive tu personalidad porque si tú eres una persona que de repente eres muy seria al momento de hablar pero yo soy una mata de risa, entonces habrán personas que conectan contigo porque eres seria, pero habrán personas que conectan conmigo porque soy risueña, o, o habrán personas que de repente dicen eh, no, no me gusta el tono de voz de él, porque hasta eso o sea, todo eso influye, ¿no? Entonces Siempre va a haber a alguien con la que tú te puedes comparar y a la vez diferenciar. Así es. ¿Ok? O sea, se trata, por eso se llama marca personal,
0: que cada quien tiene un estilo
1: para dirigirte a las personas, y eso es lo que marca la diferencia.
0: Sí, tienes razón. La marca personal es como tu estilo, ¿no? De comunicar, de hablar, incluso tu tono de voz, pero... Fíjate, a muchas eh, personas se meten a cursos, a talleres y demás, eh, por ejemplo, de marca personal y les dicen, mira, la fórmula correcta es esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pasos. Los tienes que seguir. Y entonces, como que parecen robotsitos, ¿no? Que todas igual... Todas en un mismo tono o todas haciendo las mismas cosas. Ahora, ¿eso es un riesgo o es, un, eh, o es una ventaja, Jenis. ¿Tú qué piensas?
1: No, no, eso es una desventaja. O sea, porque ahí no está aplicando lo de ser marca personal. O sea, es imposible que yo suba, que yo haga un storytelling, ¿verdad? Con, no sé, un producto, y que tú hagas el mismo storytelling de un producto. Es imposible. O sea, es imposible a menos que lo estés leyendo. Claro. Que las claro. dos estés, las dos estemos leyendo la, la misma información. Y bueno, vamos a aclarar. Y ni aún así, porque tus gestos son diferentes. Sí. Tu mirada es diferente. Tu manera de mover el cabello es diferente. O sea, somos totalmente diferentes en todo. Entonces, no eso no aplica. Eso sí. no aplica en el mundo de las ventas, en el mundo de los negocios digitales. Mientras más natural tú te presentes, más vas a conectar con las personas, porque en algún momento tal vez, inclusive la vas a conocer en persona, sí. y, y va a tener una imagen de ti a través de redes sociales que no es la misma cuando te conocen de manera presencial. Es
0: correcto, es correcto. Eh, fíjate que te pregunto esto, no porque yo no lo, no lo crea, Igual que, que tú. Sin embargo, hay muchísimas personas que creen que eso es marca personal. O sea, que alguien le va a decir que su marca personal es tal y tal y tal y tal y lo tienen que hacer al, al pie de la letra. Y se da mucho en las empresas de belleza eh, tipo, eh, pues sí, multinivel o network marketing que, que te dicen, mira, tú promueve esto y hazlo así y hasta un guión entonces, eso difiere mucho de lo que es una marca personal. Pero mira, muchas veces cuando empezamos a lo, eh, en esto de, de las redes sociales a, a tener un negocio desde casa y empezamos por lo general desde redes sociales, pasa algo que nos banean. Um, ¿A ti no te ha tocado algunas personas, amigas, clientas que, que te dicen, es que me cerraron mi cuenta y no sé por qué. Es que sí. me, no puedo hacer publicidad. Y dices, bueno, pero es que hay que conocer, pues, ¿cuáles son las reglas, verdad, de las redes sociales? Porque si no, pues cometemos muchos errores. Para ti, cuáles ¿Cuáles son los principales errores de, de todas esas personitas que de alguna forma se dice banear o se dice que, que te restringieron tu cuenta?
1: Mira, son muchos, pero uno que sucede constantemente es que te pones a escribirle a la gente por privado, a, a su inbox, ¿verdad? No lo tienes como seguidor ni siquiera y te pones a escribirle, a mandarle mensajes y peor aún, a mandarle links. Entonces, obviamente, ahí estás corriendo muchísimo riesgo. Primero, que la persona te reporte. Y si te reportan varias personas en un mismo día, olvídalo. O sea, te bloquean la cuenta. Por lo menos te la suspenden durante unos días, ¿verdad? Segundo, a Facebook no le gusta que eh, las personas salgan de la plataforma. Entonces, cuando tú subes un link, obviamente estás incentivando a la persona a que le dé a ese click, a ese link, y sales de Facebook. Y eso no le gusta a Facebook, ¿ok? Entonces, okay. esos son los principales motivos que para que fácilmente una red social como Facebook te banee o te bloquee o te suspenda la cuenta por un tiempo
0: determinado. Así es, así es. Y a mí me pasó con WhatsApp. A mí me, me banearon mi cuenta de WhatsApp yo supongo que alguien, eh, no sé, reportó o alguna al, alguna publicación que no gustó y te la banean. Entonces, justo hay que tener muchísimo cuidado. Si no conoces a las personas, mejor no las contactes así en frío. Mejor trabaja con la gente que ya conoces, que es tu amiga, y después vas eh, pues, prospectando en otros, en otros lugares pero sin salir de la red social, porque tienes toda la razón. A Facebook no le gusta que salgas de Facebook, a Instagram no le gusta que salgas de Instagram. Entonces, si tú sacas a las personas, eso no o sea no está bien visto por el algoritmo famoso del que hemos hablado un poco, ¿no?
1: Así es, así es, tal cual.
0: Bien. Ahora, ¿qué me dices de aquellas eh, personas que publican Pérdida de peso, publican eh, resultados de ejercicio, publican, eh, ¿qué decirte? A lo mejor ya no estés, eh, por ejemplo, con, esas, con esos gorditos en la espalda. Todo eso es muy común verlo en Facebook y es también muy común que Facebook te, eh, te suspende, ¿cierto? Mira, yo viví una experiencia okay. hace, el año pasado,
1: una ay, amiga cuenta. me dice, una amiga me dice, este, ay amiga, estás, estás muy gordita, recuerda que tú eres eh? casi que como figura pública, ¿no? Porque uno se expone en las redes sociales, y yo le digo, pero es que ya va, o sea, primero yo no soy artista, ¿no? O sea, como para que que eh, tenga yo que cumplir unos requisitos, porque eh, si estás en el mundo de la televisión, obviamente tienes que cumplir unos requisitos, y si tú decidiste entrar en ese mundo, tienes que seguir esa, esas reglas y cumplir con esos requisitos, pero claro. no es mi caso, o sea, yo sé, es un trabajo que yo hago en medios digitales, ¿verdad? Entonces, a mí no me afectó el comentario, porque yo dije, bueno, la verdad que no, no me afectó, pero imagínate tú que... Una persona que de repente está pasando por un momento eh, que tiene, eh, está emocionalmente con los niveles muy bajos y tiene unos kilos de más y vienes y te metes en Facebook para distraerte porque es una plataforma para socializar, no para vender. Y de repente te aparece una publicidad diciendo, quítate esos rueditos esas, esas rueditas de más que tienes esos cauchitos que tienes sí, es esos que tilos de más que tienes o sea, cómo se va a sentir la persona que de por sí ya viene sintiéndose mal, que ya está deprimida por el tema y vienes y tú le respiegas en la cara que estás gorda o sea, <risa> sí. Algo o sea es, 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 es ilógico, ¿no? entonces entiendo eh, por qué Facebook toma esas medidas entiendo que Uh, somos millones y millones de personas que utilizamos la plataforma y todos o todas no somos 90, 60, 90. Sí. Entonces, es como una manera también de, eh, de resguardar eh, a la plataforma para evitar, por ejemplo, eh, denuncias que ya las tuvieron, ya Facebook tuvo muchas denuncias por el tema y por eso están tomando estas medidas. Segundo, Estamos viviendo unos tiempos donde esta generación es la generación de cristal, lamentablemente. Entonces, imagínate tú que esa generación de cristal entre a Facebook y también le aparezca una publicidad como esa a un adolescente que no está en la capacidad de entender ni de manejar sus emociones y decir, a mí no me importa lo que digan, porque es la verdad. O sea, cuando uno es adolescente, cualquier cosa que te diga a ti te afecta. Sí. Entonces, sí estoy de acuerdo en ese sentido eh, con las políticas de Facebook y por otro lado invito también a la gente a que analicemos muy bien de qué manera vamos a hacer ese tipo de publicaciones sin herir a los demás sin herir susceptibilidades y más bien educando a las personas sin tener que decirle, estás gorda, quítate los pesos y los demás, claro. hay muchas maneras Ajá. de hacerlo, muchas maneras bonitas de hacerlo
0: Así es, así es. Y eso toca también para todas las personas que igual tienen alguna, al, bueno, algo que quieran uh, quitarse o algo así. Es mejor no tocar el tema de esa forma y tocarlo de una manera muy positiva. Es decir, como que todo se resume con hay que ser lo más positivo posible. ¿no? Y sobre todo ante ciertos problemas o, sea, o tocar el punto de ciertas minorías en el sentido de capacidades diferentes, de peso y demás. Porque ahí te va. Por eso Facebook te restringe la cuenta también. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, pues claro, o sea, es, es por eso. Y por eso es que la plataforma se ha ido eh, evolucionando y hay que estar bien, bien um, enterados de cuáles son esos, esos pequeños detalles que no conocemos. Entonces, Jenis tú nos has contado acerca de cómo comenzaste, pero dime, ahora que ya tienes un emprendimiento, ¿qué es lo que haces tú que ayuda a las personas, que ayuda a esas mujeres que quieren trabajar desde casa, pero que también tienen una habilidad? Cómo les ayudas?
1: Mira, yo las enseño a, primero a descubrir cuáles son sus habilidades y talentos. Ah, porque bien. Todos, todos okay. tenemos alguna habilidad, algún talento, algún okay. conocimiento, alguna experiencia. Todos, todos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces es descubre cuáles son y genera una lluvia de ideas en base a esto? Uh -huh. Y ahí mismo tú vas a descubrir. ¿Cuál es ese contenido que tú vas a compartir que no te cuesta para nada generarlo o crearlo? ¿Ok? O okay. sea, por ejemplo, yo veo muchos casos de personas que no, están, no son profesionales en el área de las finanzas sí. que se lanzan al mundo digital a dar clases de finanzas. ¿Ok? Entonces yo digo, ¿qué preparación tiene la persona más allá de repente haberse leído un libro o de manejar sus propias finanzas. O sea, hay muchas cosas más allá de lo, de lo que tú puedes ver en una, un resultado de 2 más 2 son 4. ¿Verdad? Correcto. Entonces, no los, no los critico, sin embargo, hay que tener mucho cuidado con eso porque puedes también llegar a confundir a las personas ¿okay? sí. y darles una información que tal vez no las sepan manejar claro. y puedan también generarle problemas económicos o de otra índole a esa persona. Entonces, es importantísimo trabajar en base a tus conocimientos, sí. a tus habilidades. Sí. Sí. O sea, yo no me voy a poner a hablar de ingeniería cuando yo no sé de ingeniería. Claro. O sea, sería una irresponsabilidad de mi parte, ponerme a dar una, un seminario o X cosa as, hablando acerca de ingeniería o de arquitectura, cuando ni idea, ni, pero ni la más mínima idea, de, ni siquiera de cuál es la, la currícula de esa carrera. <risa> ¿Okay? Entonces okay. hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, eso es lo principal. Yo les ayude a identificar eso, ¿verdad? Y partiendo de allí, entonces comenzamos a trabajar. En monetizar esos conocimientos, pero de una manera planificada, organizada y con estrategia. Okay. No es solamente crear un negocio digital y decir, bueno, aquí estoy yo y me pongo a publicar fotos y, y publico una foto hoy de una cosa, mañana de otra y cuando vienes a ver, ni siquiera sabes cuál es el mensaje que estás transmitiendo. Okay. Entonces, eh, lo principal es eso, planificación, organización y enfoque.
0: Sí, fíjate que el enfoque, ah, hemos oído en repetidas ocasiones que es muy importante, pero enfoque tú lo, tú lo vas eh, guiando acerca de los talentos o las habilidades o los conocimientos que tiene una persona. Y ahora ya te, te capto la idea de que es muy importante que tú sepas hacer algo. Ahora, ¿qué pasa si no sabes hacerlo?
1: ¿Qué pasa? Todos sabemos, todos sabemos algo, todos tenemos una experiencia. Lo que no debemos es hablar de algo que no dominamos. Ah, sí. De repente tenemos la información básica. Sí. Yo sé que dos más dos son cuatro. Eso lo sabe todo el mundo, todo aquel que sabe leer y escribir, ¿verdad? Sí. Pero de ahí a decirte, bien, si viene alguien y me dice, un cliente y me dice, ah, chévere, entonces tú me ayudas a crear mi, mi estado financiero. Ah, y ahí la cosa cambia, ¿verdad? Sí. Porque ya no es que solamente dos más dos son cuatro, o sea, esa persona tal vez que está brindando esa información financiera no sabe hacer un estado financiero. Claro. Entonces claro. te estás metiendo en aguas profundas sin saber nadar. Y eso aplica en todas las áreas, todas sí. las áreas, ¿ok? O sea, por eso es que debe de sacarle puntas o... o um, Sacarle provecho es a tus conocimientos, uh -huh. no hay que estar inventando absolutamente nada, claro. si yo sé, eh, no sé, alisar cabello, entonces ese es mi conocimiento y yo me voy a enfocar en enseñar cómo tú puedes alisar tu cabello sin maltratarlo, con productos de calidad, con productos naturales puedes preparar una mascarilla, en, no duermas sin, sin estos gorritos que son como de satín, porque entonces el contacto con la sábana, que es el, el tipo de tela de la sábana, te va a maltratar el cabello, o sea, son cosas que mira cómo tú puedes desarrollar claro. y con eso enseñarle a alguien, Ajá. o sea, enseñarle a alguien que quiera, que quiera aprender eso que tú estás diciendo.
0: Claro, tocaste un, un punto muy importante que es enseñar, Muchas veces decimos, no, es que yo no puedo enseñar, yo no, no sé explicar, no sé, sí sé la habilidad, pero no, no, los, no sé externarla. Eh, ¿Tú nos ayudas con eso también?
1: Mira, yo te puedo ayudar dándote eh, el mejor ejemplo, es decir, yo. <risa> o sea, sí, claro. yo nunca, yo nunca había hecho, o sea, siempre le huía a las presentaciones en la empresa. Me decía, no, 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 o sea, siempre trataba de, lograba ahullir esa responsabilidad y no realizaba la presentación, ¿ok? Sí. Pues ahora me toca, sí o sí, hacer una presentación. Sí. Entonces, así como yo pude cada una de nosotras también podemos, o de nosotros, o sea, yo recuerdo, y cuando eso tú estabas en la misma academia que yo, y cuando nos dijeron, hay que hacer un live, un en vivo, y esa era la tarea, yo salí corriendo, y yo dije, no, y no, y no, negadísima, si no lo hacía en persona, mucho menos ante una cámara, ante una computadora, ¿sabes? Entonces, y yo me tardé, dos meses, dos meses para cumplir con esta tarea, ¿ok? O sea, y yo todos los días hacía el intento y cuando ya iba a darle play me echaba para atrás y decía, no no, 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 o sea me aterraba, te lo juro era algo que yo decía, no voy a poder, no, y cuando yo decidí eh, romper con esa barrera y decir bueno salí, me recuerdo que ese día salí del baño o sea, me había bañado me vestí me puse un labial y prendí la cámara con mi cabello se veía que estaba recién bañada que hay gente que dice ay no o sea, a mí no me importa ese día yo este día estoy preparada y punto ¿sabes? y ese video está grabado todavía ahí en mis es lo tengo ahí como evidencia para demostrarle con el ejemplo a esas personas que sí se puede o sea sí se puede por más tímido que seas por más que, o sea, no, sí se puede, porque cuando tú tienes un porqué, cuando tú tienes una meta, un objetivo por lograr, tú eliminas cualquier barrera de tu mente. Exactamente. Es o sea, y esa barra. Y eso fue lo que me pasó.
0: Es correcto. Fíjate que es, eh, yo hago memoria de cómo fue esa experiencia de ponerte enfrente de una cámara. Yo temblaba. Eh, la voz me, me temblaba y sentía y que el corazón se me iba a salir por la boca. Y también tengo ese video y digo, Dios mío, o sea, <ríe> querer es poder también, sí, sí. ¿no? Todos empezamos es que, así.
1: Es que no, o sea, ese, yo veo ese video
0: hoy en día y yo digo, Dios mío, qué locura,
1: qué sí, locura. sí, sí,
0: sí. entonces... La cuestión es esa, ¿no? Ese enfoque del que hablamos para ir saltando esas barreras que tu propia mente te está colocando. ¿Por qué? Pues porque no le gusta a la mente salir del área de confort. Ahí está muy a gusto, muy tranquila y cuando, cuando hay algo nuevo que te representa un reto, ¿qué hace? No. Pones un montón de excusas y para no hacer las cosas. Pero es eso, ¿no? Ese enfoque en que tienes que hacer las cosas. Porque si no pasas de ahí, bueno, ahí vas a quedar, no va a haber, no va a pasar nada con tus talentos. Por muchos que tengas, no va a pasar nada. Entonces, ese es el primer punto para monetizar, tener el enfoque y tener la determinación de lograr tus objetivos. ¿Qué sigue entonces?
1: y la constancia ah, la constancia, constancia también constancia. porque si tú no eres constante tú abandonas sí. y vas a estar siempre iniciando desde cero constantemente sí. iniciando desde cero y nunca vas a terminar nada ¿sabes? ¿qué sigue después de ahí? Eh, hacer clic con este, ese producto o servicio que tú quieres prestar es decir ya tienes identificados cuáles son esos talentos y cuáles son esas habilidades sí. eh, ya sabes cómo lo vas a hacer uh -huh. cómo, o sea, lo vas a hacer a través de medios digitales ahora te falta es crear el servicio o el producto o identificar un producto de otro que tú vas a comercializar
0: okay. pero tienes
1: que hacer clic o sea, tiene que ser algo que a ti te apasione, algo que a ti te guste algo que tú disfrutes si decides ser vendedora, tienes que escoger ese producto que tú ames con locura y que ya tú hayas probado y hayas visto el resultado en ti para uh -huh. poder decirle a otra persona inténtalo uh -huh. tú, pruébalo para que veas cuál va a ser el resultado.
0: Claro, claro. Y entonces ahí entra lo de ser producto del producto. Es decir, que tú pruebes, ah. que veas los beneficios en ti y es completamente diferente a que tú promuevas algo que ni siquiera conoces, que luego pasa y, y, y digo, las personas que te están viendo o que ven tus tus posts, tus publicaciones, se dan cuenta que no lo sabes, ¿sí? que solamente estás promocionando algo que ni siquiera conoces, en verdad se, se dan cuenta <ríe> y, y pues obviamente no, no te toman eh, la importancia que, que tú quisieras, ¿cierto?,
1: Claro, no generas confianza, sí. tienes que generar confianza, tienes que generar el, el vínculo. Así es. O sea, sí. sin eso es, es bien difícil que, que te lluevan las ventas
0: Ay, o que sí. te lluevan los prospectos. Claro, y, y pensamos que se puede vender en redes sociales y que todo va a estar bien, que te van a llover, dices tú, los prospectos o los clientes. Y cuéntame tu versión de la historia.
1: No es así, o sea, para que te llueva, primero tú tienes que trabajar bien duro para darte a conocer y para generar confianza, o sea, si, si, si las personas no confían en ti, si tú no tienes testimonios, ¿verdad?, que verifiquen que efectivamente son tus clientes, probaron y les dio resultado, entonces va a ser un poco más difícil, muy difícil, o sea, a lo mejor... Tú montas una campaña de un producto que es ya conocido, sí. es muy diferente, sí. es muy diferente, o sea, una crema dental sin decir marca, una crema dental que todo el mundo ya sabe que existe y que es una crema que se ha vendido durante miles de años, no es difícil venderla. Sí. pero los productos que vienen de una empresa del network marketing son productos que no son tan conocidos como una, un producto de marca comercial,
0: claro. porque no son productos
1: que están en stand ni que están en supermercados, no, uh -huh. o sea, son ventas directas, por eso se llama venta directa, porque lo vende un distribuidor. Sí. Sin publicidad. Sí. O sea, la empresa no le hace publicidad a ese producto. La claro. publicidad se la haces tú misma, ah, es correcto. siendo eh, eh, producto del producto. Así es. Entonces, para que te lluevan las ventas, tienes que hacer un trabajo de hormiguita y donde tú como marca personal, te diferencias de muchas otras personas que están vendiendo
0: el mismo producto. Sí, sí, sí. Sí, es correcto. O sea, y te, te enfrentas a la diferenciación, o sea, porque hay muchas personas que es lo mismo que tú, como dices, pero también te enfrentas al hecho de que no se conoce el producto o quizás, te lo pongo de la otra forma, de la, la, del otro lado, se conoce tanto, tanto, que dicen, bueno, eres una más que vende esto, ¿sí? Entonces, realmente no estás... Eh, compitiendo solo contigo misma, sino con muchas otras personas. Si ves a las redes sociales como solo ventas, creo que, creo que por ahí no va eh, el camino. ¿Cómo ves, Janice?
1: Adición, Adicional a que eh, con los tiempos que estamos viviendo, la gente siente mucho temor, inclusive, ¿no? O sea ella hey, va, pero yo me voy a reunir con alguien que yo no conozco o será verdad como le voy a pagar yo un producto que todavía no tengo en mis manos, ¿sabes? Entonces, ahorita los, los delincuentes se las ingenian de cualquier manera para Parte. hacerse pasar tal cual como si eres tú, ¿sabes? O sea, entonces es, es un tema también delicado donde entra el tema de la marca personal y donde tú tienes que generar esa confianza. Para que la persona tranquilamente pueda cerrar una venta y decir, es una persona confiable e inclusive recomendarte con su círculo social.
0: Ok, oye, y, y dime una cosa, hay algo controvertido dentro del marketing digital. El marketing digital puede ser eh, un 100% orgánico y mm -hmm. obtienes ventas o necesitas el push de la publicidad. ¿Tú qué piensas? Sí, yo pienso
1: que sí. Yo
0: pienso que podría ser 70-30. 70, 70
1: orgánicos y 30 campañas publicitarias. Porque definitivamente, o sea, el negocio de este tipo de plataformas no está en que tú... Es que no... O sea, son redes sociales. Claro. Son redes sociales, no claro. son tiendas virtuales. Entonces, el negocio de ellos está en que hey, no me vendas a través de tu perfil social péndeme a través de la, de la fanpage. Y a través es. de la fanpage, ahí sí te digo que orgánicamente, olvídalo, ¿ok? Ahí sí o sí tienes que meterle dinero y hacer campañas publicitarias. Entonces sí es importante, sí es necesario crear campañas publicitarias, pero también puedes hacerlo de manera orgánica. Por sí. eso te digo, en lo particular pienso 70-30. 70%, -30. 70 orgánico y 30% eh, eh, con campañas publicitaria.
0: Claro, es un complemento, es como una mancuerna que puedes hacer con lo orgánico y con lo eh, pagado entonces ahí es cuando bueno, aquellos que te están viendo por un anuncio se van a verte a tu perfil porque créeme que te ven créeme que te ven y si no les gusta lo que ven, sencillamente no pasa nada pero si hay una concordancia de lo que tú estás ofreciendo en un anuncio con lo que dices en tu perfil, entonces ahí hay un match, hay una conexión. ¿No es cierto, Denise?
1: Y es por eso que tenemos que tener nuestros perfiles optimizados, porque sí. si yo veo una campaña publicitaria, voy, visito el perfil y veo que tiene cualquier cosa publicada, ¿verdad? El perro, o, el hijo,
0: la fiesta,
1: etc. O, o una cuenta nueva, o es una cuenta que tiene tres publicaciones solamente, y, y cuando me voy a la configuración y veo desde cuándo crearon esa cuenta, tiene cinco o seis años creada y nada más tiene tres publicaciones, eso me va a llamar a mí la atención y me va a decir, esto huele raro, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que tener nuestros perfiles optimizados y nuestra oficina virtual ordenada porque cuando yo voy a una a un banco yo no consigo un desastre en el banco yo lo consigo limpiecito todo organizado sin papeles tirados encima por todas partes igualmente es nuestra oficina nuestra oficina virtual solo que ahí no es que van a ver papeles sino que van a ver nuestras publicaciones que tengan como dices coherencia que estén bien organizadas que tengan nuestra identidad visual nuestra marca, o sea así como Coca-Cola que tiene su propia es una marca personal y sí. tiene su identidad visual así debemos hacer nosotros para generar esa confianza que Correcto. necesitamos
0: generar. Correcto, entonces tú ya nos dijiste, hay que tener enfoque hay que tener una lista de todas tus habilidades, de todos tus digamos activos de todas esas habilidades y también talentos que tienes innatos hay que tener organización, ok, y hay que tener una marca personal. Pero, ¿cómo conseguimos eso cuando, por ejemplo, no conoce pues, mucho de redes sociales?
1: Ahí entra la parte más importante de tu negocio. Si quieres avanzar, dar pasos más agigantados, tienes que contar con un mentor. Tú lo puedes hacer por tu propia cuenta, pero te vas a tardar mucho más. Yo inicié por mi propia cuenta. Y si yo desde un principio hubiese entendido cómo se manejaba todo esto, porque era que no sabía, yo hubiese ido rápidamente a buscar la ayuda de un mentor. ¿Por qué? Porque son personas que ya han recorrido ese camino que tú apenas estás comenzando a recorrer y que ya se han comido las verdes y las maduras y te van a enseñar cómo comerte las maduras. Obviamente te van a tocar algunas verdecitas, ¿verdad?, pero o sea, más van a ser las maduras y más rápido vas a poder crecer con tu negocio.
0: Ajá, ah, mira, eso es muy importante porque todos decimos, bueno, estoy solita, voy voy poco a poco, pasito a pasito, y así nos pasamos dos, tres, cinco años, pasito a pasito y no pasa nada. Entonces, así es. La idea es. es agarrarte de un mentor para que te ayude a crecer. Sí, claro, es constancia, es enfoque, es organización, es tener marca personal. Pero si quieres tener todo eso junto en un solo paquete, con un mentor. Claro.
1: En internet lo puedes conseguir. Todo eso se consigue gratis. Pero ¿qué pasa? Tienes que empezar a engranar las piezas. Uh -huh. Ay, déjame ver Google mi eh, identidad visual, después me voy a YouTube, déjame buscar un tutorial y así se te va a ir la vida tratando de engranar todas las piezas para finalmente, por darte un ejemplo, crear una marca personal sí. mientras que si tú tienes una, una persona que te guía y te dice cómo hacerlo este, este siguiente paso, ahora aquí vamos a medir, a analizar el resultado en base a lo que ya comenzaste a aplicar Inclusive el que tú aprendas a analizar esa data, también sí. tiene Uy, su técnica, imagínate. o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Claro. O sea, para llegar a ese análisis, tienes que también tener como que ese rompecabezas armado,
0: armado para poder
1: decir, ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el cerebro de mi negocio.
0: Exacto, pero a ver... ¿cómo podrías monetizar esos talentos de personas como un maquillista, como una persona que da masajes o un spa, por ejemplo? Y estamos hablando de monetizarlos en el mundo de internet, no solamente en tu local. Bueno,
1: por ejemplo, yo no me sé maquillar. No sé maquillar, ¿verdad? Entonces, si mi interés fuera... A aprender a maquillarme, porque yo todas las semanas tengo un evento y me sale más económico aprender yo a maquillarme que ir al spa todas las semanas al salón de belleza a que me maquille, ¿verdad? Entonces me sale más económico. Entonces, ¿qué hago yo? Me busco una academia de maquillistas profesionales que tengan la técnica que yo quiero, que es un maquillaje sencillo, un maquillaje así, un yo voy y busco a esa academia, a esa persona que tiene ese conocimiento y que me va a enseñar a mí a maquillarme y que me va a apoyar a mí en ese proceso que de repente, eh, no sé, los eventos míos son de día, pero surgió uno que es de noche. Oye, mira, no sé qué, qué maquillaje me recomiendas para la noche. Y tengo ahí a mi mentor, ¿sabes? O sea, para decirme, ah, ok, mira, para la noche te recomiendo de, de qué color colores la ropa que te vas a poner. ¿Cómo vas a llevar el cabello? Ah, okay, entonces te recomendaría que hagas esto y, esto y esto y esto, ¿verdad? Qué mejor persona que él, esa persona que ya me ha estado educando de cómo maquillarme para que me ayude también ahora a, a, a aplicar un maquillaje de noche.
0: Claro,
1: entonces... entonces a, ahí es donde está la importancia de, de contar con un mentor.
0: Bien, bien, bien. Sí, tienes toda la razón. Entonces chicas de maquillaje, chicas de belleza, lo que primero que tienes que hacer es para monetizar tus talentos o para monetizar tus habilidades, tienes que encontrar a alguien que sea modelo a seguir, que ya haya pasado por lo que tú pasaste y que te enseñe, ¿sí? De hecho, por eso Así estamos es. aquí, para enseñarles, sí. para que tú puedas aprender a través de nosotras, y esto es gratis, es gratis, pero eh, cuando quieres llevar un proceso más eh, personalizado y más rápido, pues claro, tienes que encontrar a una persona que te ayude, aunque tengas que pagar, pero va a ser más rápido, ¿cierto?
1: Es que, es que hay que pagar, Elo, hay que pagar. O sea, nosotras hemos invertido bastante dinero para estar aquí en este momento hablando, porque... Tú no sabías manejar esas herramientas digitales que manejas ahorita, yo tampoco, ¿ok? ¿Y Así cómo lo aprendimos? Invirtiendo en capacitación.
0: En la formación. Sí.
1: Exactamente, exactamente. Y seguimos, o sea, yo sigo invirtiendo, 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 solo que ahora lo hago de una manera más consciente, ¿no? O sea, realmente necesito esa capacitación. Sí. Perfecto, entonces invierto en eso.
0: Sí. Si no,
1: realmente... No, ya aprendí a no volverme a loquita comprando cualquier curso que se me ofrece.
0: <risa> También es importante eso. Y ahí entra esa capacidad financiera y cómo manejas las finanzas. A ver, digamos que en una BC, ¿cómo es que pueden manejar sus finanzas personales o bien de negocio eh, las personas que tienen un negocio de belleza y que desean incursionar en... En todo el tema de redes sociales e internet.
1: Primero que nada, eh, yo siempre recomiendo separar tus finanzas. O sea, separa tus finanzas personales de las finanzas de tu negocio. ¿Ok? O sea, si ya tu negocio está generando ingresos, lo primero que tú tienes que hacer es asignar un sueldo. Ok. Y con ese sueldo, cubrir tus necesidades o tus gastos o los... ¿Ok? ok Sí. Y, de, y con el resto del dinero, o sea, tu negocio debería generar lo suficiente para que los gastos de tu negocio se paguen solos, para que tú no tengas que poner dinero de tu bolsillo para cubrir gastos del negocio, porque si es así, obviamente cuando estamos comenzando, eso es lo normal, ¿no? Sí. O sea, que pidas un crédito para, para tener el capital, eh, etcétera, ¿verdad? Pero una vez que ya tu negocio, ya tú pagaste ese, ese crédito, ese préstamo, como tú quieras llamarle, y ya empiezas tú como a generar ganancias, esas ganancias deben, primero que nada, cubrir los gastos de tu negocio. Y debe darte para que te asignes un sueldo. Si no es así, tu negocio no es rentable. ¿Okay? Okay. Entonces, no es bueno insistir con un negocio que no te está generando ganancias. Sí. Eso también lo puedes evitar creando una planificación financiera, creando un plan de negocios antes de inclusive salir al aire a vender sí. o a ofrecer un servicio. Sí, sí, sí. O sea, si tú tienes una estructura financiera antes de, tú vas a poder determinar eso va a ser o no un negocio rentable. ¿Que pueden pasar muchas cosas en el camino? Sí, claro, por supuesto, la pandemia llegó y no nos avisó. Eso no lo tenía previsto nadie, ¿ok? Eh, es normal, pero que tú inicies sin una estructura financiera o con una estructura financiera donde el numerito no esté en verde no es lo más aconsejable.
0: Ok, ok, muy bien. Eso creo que nos da mucha luz porque uno se clava... Con un negocio dices, no, sí, tengo que ganar, tengo que ganar, pero no te estás dando cuenta que ese negocio sí. lo estás lo estás haciendo como casi casi un hobby porque no estás ganando, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se prende el foquito rojo de, a ver, haz un alto, haz un análisis y si no se paga solo, mejor es es, hay que ver otras opciones, ¿cierto? Muy bien inclusive es preferible que te emplees de nuevo sí empleate de
1: nuevo verdad y vas trabajando en paralelo con tu negocio digital así es. vas invirtiendo en lo que te toque invertir sí. y cuando ya tú veas que tu negocio
0: realmente
1: es rentable sueltas tu empleo tradicional tu empleo fijo
0: eso, eso. te
1: dedicas a tu negocio digital
0: sí así. exactamente Be eh Tenía una entrevista hace, hace poquito tiempo con una persona que, que justamente decía eso. No, bueno, es que si tú no tienes para invertir para un negocio, no dejes tu trabajo. Deja tu trabajo cuando tu negocio iguale tu sueldo. Entonces sí, ya tomas la decisión de eh, independizarte. Antes no, porque es como saltar al vacío. No sabes qué va a pasar y de eso no se trata el emprendimiento, se trata de tener esa capacidad de visualizar algunos escenarios si sí puedes visualizar el peor pero también el mejor y, e ir viendo qué pasaría así claro,
1: es así además que yo soy de las personas que dice siempre que tienes que tener tres fuentes de ingresos no te quedes solo con una
0: claro porque si
1: esa, esa te falla ahí, oye se paraliza tu mundo financiero. Sí, Mientras que si tienes tres, cualquiera de esos tres te puede servir de salvavidas
0: hasta que tú te estabilices con sí. el principal. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, yo tengo como, como cinco más o menos. <risa> pero es que es algo que se nos da a las mujeres. Entonces no tienes por qué dedicarte a una sola cosa. Puedes hacer muchas, eh, pero teniendo foco en una sola en do a donde te quieres dirigir, ¿no? a, a lo que te quieres, te quieres dedicar o te visualizas en, en años. Ahora, dime, claro. dime, Jenice, ¿cuáles son los hábitos principales que tú has aprendido a lo largo de estos tres años que te han llevado al lugar a donde estás?
1: Hábitos eh, financieros. Por ejemplo, te puedo decir que siempre he sido una persona muy organizada con el dinero. Siempre me ha gustado gastar un poco y siempre me ha gustado darme buena vida. No, 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 nunca he tenido esa mente, eh, esa creencia limitante de que yo no tengo por qué gastar en esto, no me lo merezco. No, o sea, para nada, para nada. O sea, <risa> ya somos dos. Si si es de comer rico, se come rico. Si es de irme de paseo, me voy de paseo. O sea, siempre, siempre tenía dinero porque establecía como prioridades. Bueno, mi prioridad ahorita es pagar la universidad. Entonces yo sé que tengo que tener mi enfoque puesto en el pago de la universidad. Después que pague la universidad, ok, chévere. Ya me relajo un poquito más y puedo irme a la playa, puedo irme a una discoteca, lo que yo quiera. Pero nunca me he limitado. ¿sabes? Nunca me he limitado y, y siempre le digo a la gente: no lo hagas sí. porque estamos en esta vida para disfrutar también. ¿no? O sea, no, no vamos a vivir la vida entera ahorrando, ahorrando, ahorrando. Y cuando vienes a querer disfrutar el dinero, va a ser para pagar medicina, para pagar hospitalización claro. en el mejor de los casos. En claro. el mejor de los casos, ¿no? entonces sí hay que adquirir hábitos financieros que te lleven a ti a. Um, Duplicar el dinero de alguna manera, a invertir el dinero, a no derrocharlo, porque no se trata de eso, pero tampoco se trata de que te limites a un, a un nivel extremo de no salir a pasear porque no quieres gastar. Okay. No, 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 no se trata de eso, de verdad. En lo personal, bueno, mira, puedo decir que me gusta, siempre me ha gustado colaborar con quien... Eh, necesite, eso también te ayuda mucho a, a crecer como persona y, e inclusive financieramente, porque nunca, nunca, cuando tú eres una persona que compartes, así sea poco, siempre vas a tener. Es increíble, siempre, sí. siempre. Yo nunca llegué a quedarme sin dinero durante esos 20 años al nivel de decir, wow, no tengo ni para el pasaje. No. No, porque yo siempre he compartido mi dinero. Y eso es algo que yo le, le aconsejo siempre a todo el mundo. Mira, o sea, por muy mínimo que sea el aporte, ni siquiera tiene que ser a nivel financiero. Tú puedes donar la ropa que no usas claro. para, en buen estado. Si sí. um, eh, estás en la panadería y hay un niño pidiendo dinero, cómprale un pan o cómprale un jugo, o sea de alguna manera compartir lo que tú pudieras.
0: Exactamente. Tener esa visión de que no estamos solos y de que hay gente que necesita más que nosotros. No ser egoístas en ese sentido, ¿no? Todos tenemos para compartir o eh, de alguna forma incomodarse un poco para que otros puedan tener algo, ¿no? Que, que disfrutar, que, que compartir. Eso creo que es es, es importante y, y yo te agradezco porque así es. Eres muy compartida, eres una persona que da, que da a manos llenas, y, y me alegra mucho que sea así, porque justamente así se te retribuye. Es una una linda forma de pensar.
1: Gracias, Elo.
0: Oye, Jenis, ¿cuál es tu dicho o tu lema favorito? Que tus finanzas no limiten tus sueños. Que tu sueño. El hecho de que ori,
1: ahorita, en este momento, no tengas dinero para cumplir tus sueños no significa que no lo vayas a tener. Wow. Pero tienes que trabajar para que eso suceda, sí. porque tampoco te va a caer del cielo.
0: No te va a caer del cielo. Ay, qué bonita frase. Que tus finanzas no limiten sí. tus sueños. Exacto. Así es. Si pensamos es. en que no me va a alcanzar, en que no voy a tener y cómo le voy a hacer, no. Tenemos que trabajar para ello, tener ese objetivo, esa meta, y entonces ver cómo le vamos a hacer para que eso pase, ¿cierto? Tienes Así toda la es. razón. Muy bien, Denise. Uh, ¿En qué trabajas ahora? ¿Cuáles son tus planes para estos próximos dos años? Cuéntame.
1: Actualmente trabajo desde mi casa brindando a mentorías en el área de finanzas y negocios digitales. Me dirijo a esas mujeres que tienen ya un negocio digital okay. y que quieren organizarlo para precisamente monetizar con enfoque. ¿no? Okay. O sea, a veces tenemos un negocio y lo tenemos tan desordenado
0: uh -huh. y no
1: nos damos cuenta hasta que te frustras porque dices, pero es que no me llegan ventas, pero es que no pasa nada, uh -huh. o sea, y ni me escriben o me escriben y ahí muere, o sea, entonces, ahí es donde tienes que hacer una auditoría de tu negocio para determinar qué es lo que está fallando y cómo podemos mejorar eso para que pases de ser un negocio que está en el nivel número uno a que suba mínimo, mínimo al número cinco. Okay. Diez.
0: ok, perfecto. Muy bien, Denise. Oye, y las personas que estén interesadas en que se haga esta auditoría de negocio, ¿en dónde te pueden localizar? ¿Cuál es como tu canal principal y qué otros canales tienes?
1: Mi canal principal en este momento es Instagram y ahí está mi tarjeta digital donde pueden conseguir mi WhatsApp, mi Facebook, mi blog, ¿ok? O sea, ahí está consolidado todo, todo, eh, las, las plataformas donde me pueden contactar. Ah, pero... Entonces, ahí es mucho más fácil de que me puedan contactar.
0: Entonces, en Insta en Instagram estás como Jenice Goulet.
1: Jenice Goulet.
0: Perfecto. Oye, Jenice, pues muchas gracias. No sé que, si quieras agregar algo a esta audiencia que nos está que nos está escuchando.
1: No, bueno, nada. Darte las gracias, Elo, por la invitación y, e invitar a esas personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar. A que no dejen, no abandonen sus proyectos, más bien vamos a buscarle la vuelta, vamos a darle forma precisamente para que dé los resultados que estamos buscando, que no claro. se rindan, que no se rindan, porque no es un camino fácil, no es algo que se nos va a dar de un día para otro, pero sí se puede, sí se puede monetizar a través de medios digitales, simplemente hay que saber cuál es la estrategia para hacerlo y hay que identificar qué te apasiona, porque a lo mejor lo que estás haciendo en este momento no es lo que te apasiona, ¿okay? Entonces, identificar qué es eso que tú harías hasta de gratis y sí. verás que el resultado cambia, se transforma de negativo a positivo.
0: Correcto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ginís, por estar aquí y gracias por tanto que nos, nos diste hoy. Gracias a hasta ti, Hasta una Pedro. próxima ocasión. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero... Si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com. Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!